0: Nechovejme nejdřív dobrého člověka, potom vrcholového sportovce. Říká Marian Jelínek, mentální kouč, odborník na sportovní psychologii. Víc než deset let spolupracoval s Jaromírem Jágrem. Dnes pomáhá řadě českých sportovců i manažerů. Kdy a jak ale začít řešit hlavu u dětí? Na jaké chyby si dát pozor? A proč bere sport tak trochu jako život na nečisto? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Jelínku, přeji dobrý večer. Děkuji, že jste s námi.
1: Hezký večer, děkuji za pozvání. Kolik
0: z nás nežije na svém potenciálu?
1: No, zajímavá otázka, možná by byla široká odpověď, ale já ji řeknu velice jednoduše. Já si myslím, že nikdo. A jsme pod nebo nad? A samozřejmě pod. Potenciál něco hypotetického a vždycky to může být o něco lepší, a aspoň toho jsem já zastánce.
0: Abychom se k téhle hranici mohli alespoň přibližovat, můžeme dát alespoň nějaké rady s Marianem Jelínkem.
1: A je to tak?
2: byl u předposledního triumfu české hokejové reprezentace na mistrovství světa. A to ve Vídni v roce 2005 byl také u dvou posledních českých titulů pro hokejovou Spartu. A to v letech 2006 a 2007. To jsou hlavní hokejové milníky trenérské kariéry Mariana Jalinka, u kterých byl jako hlavní trenér nebo asistent. V hokeji se ale nepohyboval jen u týmů. Začal totiž daleko úžej a intenzivněji spolupracovat i s jednotlivci a velkými hvězdami tohoto sportu. Hlavně a především s Jaromírem Jágrem, ale také brankářem Petrem Mrázkem nebo útočníkem Tomášem Hertlem. A po hokeji a hokejistech vykročil i mimo ledovou plochu. Spolupracuje proto třeba s aktuálně nejúspěšnější českou tenistkou Karolínou Plíškovou nebo cyklistou Petrem Vakočem. Těmto všem sportovcům pomáhal v jejich kariéře, aby se dostali na vrchol a dokázali se na něm udržet. Pro ně všechny a další zájemce i mimo oblast sportu je, jak sám říká, pedagog a kouč. Z úkoly třeba jak správně vyladit hlavu na klíčový výkon nebo jak řídit svůj potenciál a využít ho naplno. Protože jen samotný trénink a fyzická a technická připravenost je jen část úspěchu. Ta další, neméně podstatná, se totiž skrývá v hlavě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A pokud se hlavu podaří dobře vyladit, dostane se sportovec do takzvaného flow. Co to je?
1: Flow. Flow je termín, s kterým přišel americký psycholog Michael Chixenby Paradoxně ne, není to psycholog, který se zabýval sportem, ale všem si u muzikantů a v uměleckém směru, že když ten muzikant podává maximální výkon, nějaký výkon, maximální otázka, jestli vůbec jde, ale podává výborný výkon, tak si uvědomil, že se dostává do určitýho, dalo by se říct, tranzu, do určitýho stavu, a on ho nazval flow, plynutím. Ten stav má několik parametrů a tady nemáme asi tolik času, ale jedná se o to, že člověk zapomene sám na sebe, že se mu trošičku mění časoprostorový vnímání, všechno běží nějakým způsobem rychle, dokonce mi basketbaloví hráči říkají, že se třeba změní i periferní vidění a podobně. Takže je to opravdu zvláštní stav, ve kterém já jsem přesvědčený, podobně jako Čiksen Mihaj, jsme opravdu schopni atakovat ten svůj maximální potenciál v té dané věci, který se to týká jestli je to umění, nebo sport, nebo jakákoliv jiná činnost to v tomto případě nerozhoduje.
0: V tomto stavu mysli si sebevědomí, uvolněný, odhodlaný. Vše plyne přirozeně. Popisujete ve své knize Vnitřní svět vítězů. Jak často se i ti nejlepší
1: sportovci hmm. do tohoto stavu skutečně dostávají? Hezká otázka, já si myslím, že pro mě se to stalo právě cílovým bodem. Když se mi někdo ptá, co je cílovým bodem toho mentálního coachingu nebo přípravy sportovce, tak je to především objevit tento stav. To znamená, já tomu říkám zónu optimálního fungování, což je ten stav, kterým jakoby podáváme ten nejlepší výkon, tak ho nejdřív objevit, poznat, specifikovat. A druhá věc, druhý krok toho mentálního coachingu, jak se do ní dostávat.
0: A jak ho potom také využít a udržet tedy?
1: Určitě. Pojďme se
0: podívat na jeden případ, který by tím flow mohl být Lukáš Krpálek, olympijský vítěz. To můžeme říct teď. Ale takhle to vypadalo těsně před tím rozhodujícím nakonec zlatým zápasem. Když se teď na Lukáše podíváte, co myslíte, že mu běží v hlavě?
1: Jo, je to těžká otázka, ale bych nebyl alibista. myslím si, že nějakým způsobem přemýšlí o, o tom, co ho teď končeká. Vnímám nádech, výdech, jeho oči hovoří o tom, že je totálně zaujatý tou činností, respektive tím okamžikem, který za chvíli má přijít. Je tam nějaké uvolnění a myslím, že tam dochází k tomu, že se pomaloučku dostává do toho stavu, který by měl vypuknout v okamžiku, kdy rozhodčí dá pokyn. Fight. Tohle je jeho soupeř,
0: který šel ale proti českému reprezentantovi, který teď půjde na tatami. Když se teď podíváme na jeho chůzi, vy, když ho vidíte,
1: Říkáte si, je tohle chůze vítěze? Maria, tak teď vím, že je to chůze vítěze, ale ve své podstatě bych odvážil říct, že je to chůze vítěze, ale vnímám na tom, že to není ani úsměv, ani smutek, a to je jeden ze znaků flow. Takže ano, vnímám totální absolutní rozplynutí do okamžiku a takový nějaký pocit euforie, užití si a krásného stavu, který by měl věc k tomu, že podá za chvíli ten maximální výkon. Neznamená to, že vždycky musí vyhrát. On sám, když byl hostem
0: Hyde Parku Civilizace, tak říkal, že když šel do tohohle zápasu, tak si říkal, chci si to užít, s tím jsem do toho šel. Tohle je cesta k flow.
1: Já si myslím, že je to jedna z bodů, kdy vlastně ztratíte takzvaný psychoentropický myšlenky. Jakmile tam máte takový ty hypotézy, jak to asi dopadne a obavy, strachy, anxiozity, tak ty nás právě do toho stavu flow nepustí. Nás do toho stavu pustí v okamžik, kdy vlastně se tam dostáváme přes emoce. Už uh, nějaký pan Maslow, psychlov, který stanovil pyramidu, tak uh, v, tý, v, tý, v tom vrcholu je peak experience, peak performance. A hovoří o tom, že do tohoto stavu se můžeme dostat právě jenom emocí, jenom láskou. Totálním za zauti- je tím vášní. Tam se nemůžeme dostat racionálně. Tak, teď se dostanu do flow. To opravdu nejde. Je to jedna z těch věcí, na které
0: musí nejenom sportovci pracovat, aby se dostali alespoň co nejblíže ke svému maximu. Jak byste srovnal za sebe z hlediska důležitosti talent, fyzickou, mentální práci,
1: genetiku a zázemí? Je, to je krásná otázka, ale já bych asi trošku alibisticky odpověděl, záleží jak na nějakým sportu A záleží samozřejmě i na věku a na druhou, respektive sice jedná o výkonnostní sport, anebo se jedná vrcholový sport. To znamená, ano, tyhle ty věci, o kterých jste mluvil, myslím si, že jsou všechny důležité k tomu, aby ten výkon odpovídal tomu stavu flow. Na druhé straně je poměr, jejich vzájemný poměr je opravdu různý u lidí, z hlediska svého charakteru, temperamentu, z hlediska sportu, z hlediska věku. A myslím si, že to může hrát i roli, jestli je to muž nebo žena. V jakém směru? Ženy jsou emotivnější, ženy jsou citlivější. Já bych neřekl emotivnější, to je možná špatný slovo, protože mě často uh, ženy, když to řeknu, uh, upozorňují, ale vždyť chlapi, vy jste hrozně emotivní, vždyť se podívejte na střídačku, na zápase a tak dále, takže to opravu já říkám senzitivnější. Citlivější, z hlediska ne, uh, to je to, ten lakmusový papírek je tam trošičku jakoby citlivější na ten impuls zvenší. Kdo spíš bude mistrem světa?
0: Ten, kdo nemá talent, nebo ten, kdo nemá, jak vy říkáte, evoluční nastavení mysli, tedy že neustále hledá
1: chyby? Já si myslím, že je to to samozřejmě kombinace těchto věcí a zase buďme upřímní, talent herní, hráče, hokeje, fotbalu je asi z hlediska hráčství, to znamená e, prožitku té hry jako takový asi trošičku nutnější než když vememe třeba talent z hlediska vzpírání. Nechci tím urážet samozřejmě z hlediska talentu, že by to byl sport, na který nepotřebují talent, určitě ne, ale z hlediska určitých periferních schopností, z hlediska spolupráce, sociálních vazeb, tak to v tom spíš opravdu není. Takže záleží, o jaký sport se jedná. Sport chápu jako
0: život na nečisto, řekl jste pro Lidové noviny v březnu 2016. Co se
1: naučíme sportem pro život na čisto? No já si myslím, že hrozně moc. Já si myslím, že už staří řekové nás upozorňovali na to, že ta zdatnost, ale oni musím upravit, nemluvili jenom o fyzické zdatnosti. To na tom bylo to úžasné. Olympijské hry nebyly jenom o fyzickém výkonu, ale byly tam tzv. ve směru kalokagáty rozvoj rozumu těla duše. Takže zdatnost Aristotelova, a tím já trošičku provokuju, to by chybí v současnosti. My jsme zdatnost vlastně eliminovali na fyzickou zdatnost, kardiovaskulární svalstvo, ale zdatnost. Byla morálka, byla etika, byly dodržování hodnot, pravidel. to je krásný téma do současnosti.
0: Proto říkáte nejdřív dobrého člověka a potom vrcholového sportovce?
1: Jednak, a jednak si myslím, že jako bychom si měli uvědomit, že vrcholový sportovec, když to říkám především rodičům, víte, je dlouhodobá statistika v hokeji znám, v jiných sportech ne, že každý z tý dítě, který začne s hokejem, se tím živí. Mm-hmm. To znamená ve své podstatě myslet si, že zrovna to moje je to stý. A už s tím od začátku jít do toho, tak si myslím, že je trošičku ambice, která je velice, velice jaksi na tenkým ledě a vytváří v tom dítěti a v té společnosti trošičku takové, já provokativně říkám cílovej fetismus. To znamená, vlastně, že nám jde především hlavně o ty výsledky, ale já bych ten vrcholý sport až tak neikonizoval a myslím si, že by bylo fajn, kdybychom se trošičku soustředili na to, že do určitého Je přece ta nejsilnější motivace vytvořit emoční vazbu toho dítěte k pohybu, ke sportu a potom možná až ty výsledky, respektive potom až tak tvrdý tlak na ty výsledky. Pojďme se na ty jednotlivé
0: kroky. V životě lidském podívat. Podíváme se na jednotlivé oblasti života, kdy začneme tím, kdy je dítě ve věku, kdy rozhoduje rodič. Potom ve věku, kdy už se rozhodovat samo, kdy máme mladého sportovce, který třeba uvažuje o tom, jestli bude profesionálním sportovcem nebo ne. A pak máme dospělého, který se buď sportem živí, anebo sport může být vhodným doplňkem pro jeho život. A zaměříme se vždycky na čtyři oblasti: na to, co chceme získat, čeho chceme dosáhnout, jaké máme nástroje. Kdo v tu chvíli hraje klíčovou roli a také, jaké děláme nejčastěji chyby. Čeho chceme dosáhnout u dětí, které se ještě sami nerozhodují a rozhodují
1: za ně rodiče? Já no, si myslím, že to je otázka právě na ty rodiče, ale čeho já si myslím, že bychom měli chtít dosáhnout, je především to, že do určitého věku, řekněme, já budu mluvit o hokeji, do sedmi, osmi let věku dítěte, je pro mě velmi podstatný, aby jsem dokázal vybudovat silnou emoční vazbu toho dítěte k hokeji. Mm-hmm. Myslím si, že v té době není tak podstatné, jestli to dítě bruslí o něco líp nebo hůř, jestli dává goly, nedává goly. Myslím si, že to není tak důležitý. Ta startovací pozice pro mě je velmi důležitá. Vytvořit silnou emoční vazbu daného dítěte k pohybu, respektive k teď v tom konkrétním případě ke hře jménem lední hokej. Tedy mám to rád, já to chci. Výborný zpášeň, touha, nadšení. To je dobrá startovací pozice, která vytváří v subjektivním světě toho dítěte určité, já tomu říkám pozitivní, odpustený humus, který potom má vlastně z hlediska toho semínka, proto říkám humus, který do něj zapadá v podobě těch tréninkových impulsů, má potom rozměr toho, že ten tréninkový impuls rozkvete. To znamená, u toho dítěte je extrémně důležitý, především tréninkový impulzy, proto je důležité, aby ty trenéři byli vzdělaní, aby věděli co a jak, aby znali něco o tom dětském tělíčku. Ale na druhé straně je i důležitý, do jakého prostředí to semínko zapadne, to znamená, ten subjektivní svět toho dítěte. A v tomto pojetí si myslím, že u takhle malých dětí je především důležitý, aby ten subjektivní svět toho dítěte byl zaplavený tou emoční vášní. Hrozně mě to baví. Chci to dělat. Proč? Protože z tohoto důvodu vychází vlastně potom takzvané implicitní učení. To znamená, to dítě to chce objevovat a to je nejcennější učení. To dítě chce samo sít trénovat, to dítě chce objevovat fotbal, to dítě chce objevovat danou hru, nakonec objevuje chůzy, když je malinkatý. A já jenom provokuju, že tento, tento cesta to objevování je ta nejcennější z hlediska toho učení. Kdežto je explicitní učení, a to je často, který děláme příliš brzo, že říkáme, jak to všechno má být. My nenecháme a nedáme často tomu dítěti, aby to trošičku objevilo. A dostávám se k těm podmínkám, o kterých říkáte. Já si myslím, že bychom měli vytvářet podmínky, především proto, aby to dítě získalo silnou emoční vazbu. A druhá věc, abychom vytvářeli podmínky při tom trénování k tomuhle implicitnímu vývoji, hmm. rozvoji. Bavili jak by to tedy mělo
0: vypadat? Jaké máme ty nástroje, které my jako rodiče
1: máme k dispozici? Já si myslím, že těch nástrojů je celá řada. Jeden z nich je samozřejmě osobní příklad. Druhý z nich jsou podmínky, v kterých to dítě vyrůstá. To znamená podmínky, v kterých vyrůstáme. Jestli si někdo myslí, že v Pákistánu a v Indii se rodí děti talentované na kriket, tak uh, myslím, že to tak není, ale je to tím, že vyrůstají v podmínkách země, kde ten kriket je každý den v televizi, kde na každém pláčku, já jsem se vrátil nedávno ze Sri Lanky a byl jsem překvapený, tam se nekope do balónu, ale všude děti hrají kriket. To znamená, že je logicky, že vyrůstá v podmínkách, a takhle vznikají vlastně národní sporty, že jo? český národní sport, hokej, protože jsme vyrůstali v podmínkách, teď už to bohužel není, taky uvidíme, co se s hokejem stane, kde na každém plácku a na každém rybníce se hrál hokej. Kanadský jezera, a brazilští fotbalisté. Není to to, myslím si, že to není to, že v Brazílii se rodí děti s genem fotbalisty ne, myslím si, že je to z toho důvodu, že vyrůstají v zemi, kde ten fotbal je na každém rohu, v televizi, jsou tam ty sportovní ikony a vzory, dostáváme se teď k důležitosti těch mm-hmm. vzorů, podle kterých ty děti potom napodobují. Vy vidíte kličku toho svého a vy najednou tento dítě jsme ho napodobovali na tom plácku toho šéfa toho borce, který tu kličku udělal.
0: U těch nejmenších je ale tím největším vzorem asi rodič. Měl by být. Když nesportuje rodič, bude sportovat dítě?
1: A určitě, protože ten rodič potom v postupem věku ztrácí trošičku e, tu sílu z tohohle hlediska. To dítě se může v uvozovkách emočně navázat na někoho, na kamaráda, na trenéra, na, e, z televize, podle vzoru. To znamená, ten otec tam potom ztrácí trošičku tu emoční vazbu a neznamená to, že e, rodiče, kteří nesportují, nemůžou, nemohou vychovat, e, respektive nemůže z toho dítěte být třeba vrcholový sportovec. A nebo zase naopak, může to být vědny může to být vynikající muzikant a nepochází z rodiny muzikantů. Ale když řešíte potom život toho dítěte, respektive toho dospělého. protože když dostanu nějakého klienta, tak vždycky řešíme první věc, že se ptáme, jak to vlastně vzniklo a tak dále, tak je velice častý, že rodiče se vůbec tomu sportu nějak aktivně nevěnovali, mhm. ale na druhé straně nekladli tomu nějaké překážky a nemluvili o tom hanlivě a tak dále.
0: To znamená, že tam není vybudovaná ta láska přímo, ale může může vzniknout, protože není zabráněno tomu. Výborně.
1: Prostředkovaně může vzniknout podle staršího kamaráda třeba.
0: Nejčastější rodičovské chyby u těchto nejmenších dětí. Z vaší zkušenosti.
1: Jo, to je těžká otázka, ale ta první, kterou já vnímám, protože mě to trošičku irituje a provokuje tím, protože to souvisí s etikou, je příliš velký tlak na výsledek. To znamená, my vytváříme silnou emoční vazbu vlastně k tomu cíli. A jestliže vytvořím v dítěti, a na to bych jako trošičku apeloval, příliš silnou emoční vazbu, že za každou cenu chci vyhrát, za každou cenu musíš mít samý jedničky, za každou cenu, abys se stal tamhle manažerem, podnikatelem nebo vrcholovým sportovcem, musíš, musíš to tak samozřejmě ta silná emoce k tomu cíli může vést k tomu, že já to chci tak moc, tak podrazím kamaráda, tak podplatím rozhodčího, tak prostě potřebuje to dítě dostat na tu vysokou školu a trpí velmi etika. Druhá věc, která tam trpí, je energie. Když máme silnou emoční vazbu k cíle, a ne k cestě, tak nás to vysává. To znamená, tyto děti často v 16. 17. končí s tím sportem. Ono je to přestalo bavit. Znám plno sportovců, kteří už byli ve velmi vysoké jako výkonnostní sféře, ale najednou skončili a dokonce si představte, že znám tenistu, který třeba 5-6 let potom tu raketu vůbec nevzal do ruky, přestože už atakoval tady turnaje ATP?
0: Neustále radí chtějí podítí něco, co se mi nedělají, vnímají tě zkresleně. Předpokládám další
1: časté chyby, které se objevují. Určitě, to je spíš otázka na sportovního psychologa z hlediska dětí, takže já bych si tady na něj nechtěl hrát, ale vnímám, protože nedělám, nepracuji s dětma už teď, takže nejsem v tom odborník, ale souhlasím, ty věci, o kterých jste tu tady vyjmenoval, jsou jednoznačně a zplůsobí bez toho, že ten rodič často má právě tu silnou emoci k tomu vítězství, ale to dítě si musíme jaksi uvědomit, že malý dítě do věku pěti let si chce hlavně hrát. Dítě si jde stavět na písek hrát a nehodnotí, jestli je hezké nebo špatné. My to zhodnotíme. Dítě si kreslí a ten obrázek často není podobný ani tomu, co nakreslí a jde nám to ukázat a my řekne že to je hezký panáček, ošklivej paná. Dítě chce tu činnost. Dítě je právě daleko blíž tomu stavu flow taky si všimněte, že tam mění časoprostor. Dítě se nabančí na pískovišti a za dvě, tři minuty jsou schopní si ty děti znovu hrát. Netahaj si minulost. Dítě čeká před samou sluhou a pláče a vy mu řeknete, neplakej, když za dvě minuty přijde maminka. Ne, já chci tu maminku teď. Dítě žije přítomnost.
0: Jak správně pochválit to dítě, když vám nakreslilo toho panáčka? Máte říct, ty jsi tak šikovnej? Anebo máte říct, Hlavně tenhle, ten tak se povedl, tyhle barvy jsou tak pěkné.
1: Samozřejmě na to je plno teorií, který, jako říkají třikrát chvál, jednou kritizu a podobně. A já jsem zastánce toho, že zase je to o situaci, ale že vždycky by tam nějakým způsobem ta možnost toho zlepšení měla být. To znamená, já jako souhlasím, že bych asi měl začít tou chválou, že to je hezký, ale co ty říkáš tady tomu? Já bych jako vtahoval to dítě do toho hodnocení, hmm. protože mě se líbí a myslím si, že ty vrcholoví sportovci, ty, kteří něco co dokázali, to opravdu mají s maj sobě sebereflexi. A tu sebereflexi mít dobrou, pravou, relativně objektivní, přestože je subjektivní, tak je si blíží se objektivitě, tak to je něco, co toho člověka potom dostává a posouvá dál.
0: Uděláme krok do další kategorie. Mladý sportovec, dítě, které už rozhoduje samo o sobě, v okamžiku, kdy dohraje třeba basketbalový zápas a my ho chceme pochválit, máme říct, hrál si dobře, na ten basket si fakt šikovnej, anebo máme říct, Hle, je vidět, že jsi fakt poslechl toho trenéra a ty výskoky se ti fakt povedly.
1: Určitě. Asi směřujete k tomu té konkretizaci toho pokynu. Určitě. Jestliže někdo hrál dobře, tak to je takový jako velice abstraktní pojem. Ale hrál si dobře, protože si se dobře vracel. Moc si se mi líbil, jak si zachránil ten koš, jak si zachránil ten gol. To znamená, v této, vy jste to řekl, kdy to dítě už není vlastně, je to na té hraně puberty, tak ono se taky plno věcí v tom dítěti děje ať už jsou to biochemické. A... Něco se nám děje v mozečku, tak ve své podstatě je tam ten odpor, je tam vzdor, to dítě už není na dálkový ovládání. To znamená, ono nás do určité doby poslouchalo, možná protože muselo, ale nebylo s tím stotožněno. A neozvalo se, ale teď už se ozve. Proto vznikají hátky, proto vznikají první nedorozumění a proto taky může nastat, že to dítě najednou hodí tou tenisovou raketou v 17 a řekne: Tati, já ti na ten tenis kašlu, já už ho rád nechci. Otázka zní, jestli tam byla silně vybudovaná vazba k tenisu, anebo jestli to by byla vazba ke sportu jenom z toho, že to chtěl tatínek. To
0: znamená, když mám čtyřleté dítě, které se teď učí lyžovat, a mně se nepodaří mu vytvořit tu vazbu, aby ono samo chtělo na těch lyžích jezdit a budu ho já tlačit, Vrátí se mi to o deset let později.
1: Určitý tlak tam musí být a v určitém období je třeba nutný, protože buďme upřímní, ne, neznamená to, že nás něco začne bavit a že nás to baví neustále. To znamená, je to vždycky poměr mezi tím tlakem a poměr mezi nějakou tou emocí. Rodiče se mi často na to ptají a já povídám: no poznáte to na chování toho dítěte. A jak to poznám na chování toho dítěte? Tak dejme tomu, že máte malého hokejistu a teď se mi ptáte, jak poznám, že ho to baví, že má emoční vazbu. A já odpovím znovu na tom chování. A co to znamená? No, já povídám, no, tak máte puštěný v televizi hokej. Zastaví se to dítě na dvě, tři minuty u té obrazovky? Ne. No přijde někdy z tréninku a stane se, že třeba si veme hokejku a jde do garáže, aby si tam jako trénovalo s hokejkou. Ne, hraje na PlayStationu někdy aspoň hokej, ne. No, tak máte odpověď, si. asi tam ta emoční vazba je. Prostě emoční vazba vám, pokud pozorujete toho člověka, tak vám prostě se hrozně napoví z hlediska chování. To je psychologický obor behaviorismu. Mladý
0: sportovec a jeho vzory. Kdo v tuhle chvíli je klíčový?
1: No, určitě vzory jsou velmi důležitý. Vzory potřebujeme v životě, proto je tam velmi důležitý, aby ti vzory si uvědomovali. Co vlastně říkají, jak se chovají. A proto si myslím, že nejenom z hlediska sportu, ale z hlediska jakýchkoliv osobností naší společnosti, ať už politických, obchodních, biznismenských, to je úplně jedno. Tak je důležité, aby si ty lidé uvědomovali, že ten vzor pro to dítě opravdu je že oni to napodobují. A jestliže teda mluví někdo vulgárně a já ho mám jako vzor, tak ho chci napodobit. Jestliže žvejká, tak ho chci napodobit. Jestliže má tabák, tak ho chci napodobit. To prostě tak u těch malých dětí je velmi Časté, takže z tohohle hlediska by určitě bylo fajn a do určitého věku to tak asi si myslím je. Jsou to ty rodiče, proto je velmi důležité, jak se chováme před svými dětmi, jestliže mi tří, lety dítě bude dávat pusu na dobrou noc a vidím je dejně odpustemi u seriálu s lahváčem a s nějakým sejrem a klobásou, tak jako je asi hodně nešťastný si myslet, že vybuduju v něm nějaký vztah ke vzdělání a k pohybu. Jestliže mi třikrát do té přijde dítě dát tu pusu a já zrovna studuju, čtu si a uh, se mě zeptá, tati, co děláš. Víš, připravuji se na zítra, mám důležitou poradu a potřebuji tady něco přečíst ve francouzštině. Mně je jasný, že nepůjde zítra druhý den a učit se francouzsky, ale myslím si, že vytváříme podmínky pro vzdělání. Proto hmm. jsou hrozně důležité podmínky, v kterých to dítě vyrůstá, v kterých ta společnost vůbec je a dostáváme se k nějaké etiketě, etice a morálkám, hodnotám. A to si myslím, že je situace, kde ten sport může ukazovat tu cestu.
0: Jak může pomoct rodič tomu, aby dítě, které je v té pubertě, u toho sportu zůstalo? Doufejme, že tam je vytvořená ta vazba, ale jak to může podpořit? Že i v těch 14, 15, 16 u toho sportu zůstane.
1: Tak těch aspektů je celá řada, to asi jako u koho ona ta puberta, tak i u koho probíhá jinak. Znám konflikty velké mezi rodičema a dětma. Někde ta puberta projde, že ty rodiče si to ani děti nevšimnou, máte u, hol, u holčiček to je jiný, protože tam dochází často taky prvním láskám, zamilování a jsou trošku někde jinde. Já si myslím, že tam to vyžaduje ohromnou trpělivost a začít jednat s tím. Člověk človíčkem, už vlastně téměř dospělým, jako opravdu dospělým, to znamená jako s partnerem, mm-hmm. ale na druhé straně určitý limity a striktní toho, já jsem hranice, toho jsem jako zastánce, to znamená, nejsem zastánce takového toho příliš velkého, jaksi úplně volnosti, že ono to nějak dopadne, nech tomu volný průběh. V určitých situacích ano.
0: Jak důležité podle vás je? aby člověk nejenom sportoval, ale taky studoval. I když je to člověk, který má vidinu toho, že chce být profesionální sport. Mm,
1: extrémně, extrémně tady možná, jestli mě poslouchá nějaký hráči, tak vědí, že vždycky jsem prosazoval kluka, který studoval, Jsem pojď, pojď to s vládnem. Nejsem trenér, který říká a je jich dost, vyber si studuj nebo dělej sport, ne. Já jsem za to toho a rozvoj rozumu těla i duše. Dokonce i rodičům, kteří se mě ptají, co mají dělat s klukem, protože on velmi dobře studuje na gymnáziu a a hraje třeba juniorskou extraligu hokejovou, tak já vždycky říkám, prosím vás, jako zkuste udržet to teď pak je nádhra si studovat na americkou univerzitu a díky hokeji si pomoct ke studiu. A i po té americké univerzitě už může se vrátit do extraligy, pokud na to bude. A statistiky, kolik hráčů NHL z amerických univerzit se dostalo do NHL, takže já jsem zastánce obojího, mě to hrozně líbí.
0: Je pravda, že jste přiměli
1: Jaromíra Jágra, aby si dodělal maturitu? To přiměli asi silné slovo, ale uh, jo, snad nějakou pozitivní roli jsem tam sehrál. Jinými slovy,
0: ovlivňoval jste ho směrem, který vedl k maturitě?
1: A tak Jarda je zvídavej kluk, Jarda je velmi inteligentní, to jako nechci, aby vyznělo tady, že nemá na to, aby měl maturitu, ale vždycky jsme lítali letadlem a dlouhé cesty, tak jsem jenom tak páká naznačil, hele, ty máš taky znalosti vědomosti, angličtina přece vůbec není problém, tak proč by si tu maturitu nedodělal, protože já myslím, že mu chyběl poslední zkoušky ve čtvrtáků plus teda maturita, takže to bylo relativně snadné. Takže jsme se učili čapka v letadle a podobně. Ale musím říct, že tu maturitu opravdu udělal. Jak si někdo myslí, že to za něj někdo ne, tak to není pravda. Opravdu tu maturitu dělal.
0: Kdy dostávat děti z komfortní zóny? Ať už jakýmkoliv způsobem. A teď se nemusíme bavit jenom o sportu. Kdy je dostat z toho, v čem jsou komfortní, na co jsou zvyklí?
1: Já si myslím, že ideálně je, když jsou z ty komfortní zóny zóny téměř pořád. To znamená, náš život probíhá ve třech základních zónách. Zóně komfortu, ta nám je archetypálně blízká. Máme ji z toho důvodu, že když nelovíš, tak odpočívej. To máme v sobě nastavený. Proto si taky všimněte, když lidé dělají něco, co je nebaví a odejde ten, který je má hlídat, tak je prokázaný třeba ve stavebnictví, že 70 toho času ty lidé se opřou volopatu v s proměnutím. Nebaví. Je to přirozený. Když odejdete z tréninku a ty hráče ta věc nebaví, tak se opřou u mantinela začnou si povídat. Je to normální přirozenost. Proto na tou zónou komfortu máme takzvanou zónu učení. Ta zóna učení nemusí být vždycky edukace, může to být nějaký čas. Může to být u hoditě. to může být čas. A ta zóna učení je pro nás důležitá, protože tam nastává právě ta silná emoční vazba. Všimněte si, k čemu máte pokoru, k čemu máte respekt, čeho si vážíte věci, kterou dostanete zadarmo, nebo no, věc, na kterou jste se museli nadřít. Mm-hmm. Jaký je rozdíl, když vyjedete lanovkou na sněžku a vyjdete tam pěšky pocit, to je to pivo chutná líp. To znamená, to se nebavíme teď o <laughs> Pardon, určitě ne. To znamená, že já jsem zastánce toho výstupu z komfortní zóny, nechat ho prožít neúspěch, nechat ho prožít porážky, jak si nechat ho čekat, umět prostě pracovat s těma výstupy z komfortní zóny, protože jinak nám bohužel přibývá lidé, kteří mají daleko sníženou uh, frustrační toleranci. A uh, taky s, uh, není tajemství, že nám přibývá lidi lidí na antidepresive, že nám přijá lidí, kteří mají po, po, problém se spaním, prášky na spaní a tak dále. To z nás z tohle hlediska si myslím, že ta doba přílišního blahobytu nám vlastně ubližuje. Ono si, vemte, takový naivní příklad, souvisí s pohybem uh, blahobyt z jídla. Jo, takže máme úžasný potenciál možnosti výběru potravin, ale když s tím neumím zacházet, tak nám roste o roste nám e, diabetes, znamená, e, rostou takzvané nemoci z blahobytu A je to jenom proto, že vlastně my s tím blahobytem neumíme pracovat. A jak s ním musím pracovat, no musím umět pracovat se svojí komfortní zónou. Já si musím prostě odříct to jídlo v 9 hodin večer. Já asi bych si měl hlídat trošičku ty porce a tak dále. A tak dále. To znamená, ten výstup z komfortní zóny je pro mě důležitý. A jestli já to dí tě to nenaučím v tom dětském věku, myslím si, že mu hrozně ubližu. Protože nedokáže potom omezit samo sebe tedy. Ano, výborně. A má problém se stresama, má problém s určitýma věcma, které život přináší, má problém s porážkama a má problém s, se sebevědomím, protože se ho chce furt o někoho opřít a tak dále. Zóna komfortu, zóna učení a zóna
0: stresu. Výborně. To je ta třetí. Pojďme do toho okamžiku, kdy se mladý sportovec rozhoduje, jestli bude profesionálem nebo ne. Na co se mají toho sportovce zeptat rodiče? Jaké hmm.
1: otázky by měli položit? Tak samozřejmě to už je nějaký věk. V hokeji to třeba bývá kolem toho 18. 19. roku, ale pokud se budeme bavit o gymnastice, tak jako tam jste třeba v 7-8 letech. To znamená, ten dialog asi se 7-8 letým dítětem je úplně jiný než dialog s někým, kdo je takhle už starší a dá se říct, že je vyspělá osobnost. Vezmeme
0: to, všeobecně to většinou bývá ten přechod 17, 18, 19 a, a, z juniorů do buď 23. nebo 7.
1: Já si myslím, že tam už je o, o, extrémně důležitý, jak ten. Jak ten klub má k tomu, jaký má k tomu vztah. To znamená, jestliže vidím, že opravdu tomu obětuje všechno, že trénuje navíc, že si hlídá stravu, že dělá všechny ty atributy, kteří, směř, kteří směřují k tomu, že se z něj může stát opravdu člověk, který má profesionální přístup k té dané věci, tak pak je to otázka preferencí i trošičku těch rodičů, kam ho, jak, ich, jak si chtějí nasměřovat. Znám plno rodičů, kteří, jak si striktně řeknou, ne, já nechci, abyste byli sport, sportovec, já chci, abyste, aby, aby z něj byl. Lék, aby v něj byl vysokoškolák. U něj Zrovna třeba u ty medicíny, třeba hrát extraligu. Znám jedinýho hokejistu za poslední 20 let, co vlastně hrál extraligu a zároveň dělal medicínu, což není asi jednoduchý. Takže záleží i na tom. No a pak je otázka, jakým způsobem se podaří tomu rodiči buď tuhle tu věc vymluvit, rozmluvit. Já často říkám, dejte tomu klukovi šanci. Teď může jít studovat vysokou školu za dva roky. To znamená, snažím se najít kompromis mezi tím, podívejte se, tak udělá maturitu a dejte mu teda nějakým způsobem dva roky. Taky na to, jestli se etabluje v tom ligovým, dejme tomu týmu. Pokud se mu to podaří do 21 22 let, dejme tomu, nechte ho tam, může jít studovat v školu později. Pokud se mu to nepodaří, tak máte aspoň prokázáno, že asi, aby hrál druhou ligu, třetí ligu a e, potom byl z něj člověk bez vzdělání, to je lepší opravdu jít na to vzdělání.
0: Je tedy nejlepší se s tím mladým závodníkem, mladou závodnicí sednout, říct, jak to vidíš ty, jak to vidíme my? A pojď
1: mi si dát tedy tyhle ty dva roky a za dva roky si řekneme. Já co takhle často dělám, hmm. ale samozřejmě, než si sednete, tak je nějaký kontinuální proces, který mu dojdete. Že jo? A pak je teda ten Den, D, kdy vy buď tu přihlášku na tu vysokou školu dáte, anebo dostáváte smlouvu z Extraligy. Hmm. A teď teda, pokud nemáte trenéra, který řekne hele to zvládnem A máte tam trenéra, který anebo ten kluk i sám chce jako se věnovat čistě tomu, tak jako docházím k takovým mediacím, by že se snažím ty dva směry zblížit a říct, tak se pojďme domluvit na tom, tak pojďme to zkusit. Neřešme nějakou budoucnost za deset let, ale pojďme řešit budoucnost do jednoho roku. Tak tady máte smlouvu, tak to vyzkoušejte a uvidíme. A pokud do dvou let se to nepodaří, no a ten kluk většinou s tím souhlasí, protože je logika věci, že si do dvou let do těch 22, 23, tak už je pak ta šance samozřejmě daleko nižší, abyste se tím živil, pořádně živil, myslím.
0: To znamená jednoznačně si říct argumenty obou dvou stran, dojít k nějakému konkrétnímu závěru, podloženého nějakými argumenty a také nějakými podmínkami, které ty obě dvě strany teda
1: mají splnit. Vnímám to tak, ale znova opaku je to především o rodičích, kam chtějí nasměřovat, je znova opaku jsou rodiče, kteří neikonizují vrcholový sport a nevnímají to jako extrémně pozitivní věc a proto jsou velice striktní a chtějí opravdu to studium.
0: Zároveň platí, že ten vrcholový sport přináší nějaké odměny a hlavně přináší nějaké cíle těm, kteří se tímto odvětvím živí. Další cíle ale mají ti, kteří se sportem neživí, ale třeba sport mají jako doplněk svého životního stylu. Lukáš Karpálek má jako cíl olympijské zlato v Tokiu. Někdo, kdo se na nás teď dívá, má jako cíl čtvrtletní závěrku, kterou teď musí zvládnout. V čem se má lišit ten jejich přístup k tomu, jak
1: hmm. oni budou přistupovat k zápasu na tatami hmm. a k tomu, když půjdou k excelové tabu? Hmm. Je logický, že vrcholový sport je o výsledkách, ale ne zájmový a výkonnostní. To znamená, jestliže někdo ne- nedělá vrcholový sport, ale dělá zájmový a výkonnostní, tak tam tím smyslem je ten prožitek, z toho hmm. konání. A e, to je velký rozdíl, a já to striktně odděluju. Já dokonce provokuju tím, že vrcholový sport je pro mě jako sportovní průmysl. On se i tak chová. Se ze negacima, se všema pozitivama, se všem podobně jako sportovní průmysl. Dokonce se odvážím říct, že nevím, jestli by existovaly nějaké země, které by pořádali olympijské hry, kdyby na nich nevidělali. ať už sekundárně, primárně nějak. Dokonce myslím, že teď vidíte, jaké je teď humbuk kolem uzavření ligy, jakým problém dělá majitelům logicky, že by do toho měli dávat své peníze a tím pádem radši chtějí uzavřít ligu, protože samozřejmě tím budou moc splačit ty fina- Je to o penězích, je to biznis aby jsme si to měli jednoznačně přiznat. To, co říkal Kuberten, hlavně se zúčastnit, to jsou věci, které opravdu ve vrcholovém sportu už teď nefungují. A když vezmu to, jakým způsobem má mentálně pracovat sportovec, když se
0: připravuje na svůj vrcholný výkon, třeba tu olympiádu. A jak má pracovat člověk, který se chystá na svůj vrcholný výkon? Ať je to třeba nějaké důležité jednání, nebo třeba operace v nemocnici.
1: Mm-hmm. Čem se liší to, jak si má nastavit svůj hlav? Já si myslím, že se moc neliší. Já si myslím, že to je velmi podobný, protože v obou dvou případech se jedná o určitou krizovou situaci. A já jsem zastánce toho, že krizová situace u těchto nejlepších z nejlepších by měla být podmínkou pro to, abych podal maximální výkon. Mm-hmm. To znamená, právě ta krizová situace by měla být, já dokonce sportovcům říkám, v okamžiku, kdy s ním začínám, jednoho dne budeš krizovou situace milovat a potom si teprve ten vrcholový sportovec milovat. Spíš jsem pre řekl, větu. Když jsem se před zápasem začí, přestal bát, zjistil jsem, že mám končit s tenisem. Proč? Protože to chvění, ty nervy, to, 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 jak si učiø, ta nervozita, pozitivní nervozita, když už pak není, no tak vlastně vám to signalizuje, že jako o nic nejde. J. 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 A tím pádem pochopil, že už nepodá ten maximální výkon. Ale musíte ji milovat, protože ty krizové situace u někoho vyvolají právě obavy, strachy a schodí vás do propadliště poražených. Proto je důležitý ten vnitřní stav a to nastavení umět pracovat s tou krizovou situací.
0: Jinými slovy, do flow se může dostat i účetní
1: stavař, do flow se můžete dostat na koncertě. Do flow se můžete dostat. Dokonce si všimněte, když jsem o tom přemýšlel, že to flow nás dostává právě umělecký směry. Mm-hmm. To je zajímavé, že to umění, aspoň já si to tak myslím, je pravým umění, když se tam dostáváme do flow. Když jdete na koncert Mozarta, Beethovena, tak věřím, že lidé, kteří tomu rozumí a dělají to hezky, tak se můžou dostat do stavu flow, při tom poslouchání. Ale může se tak dostat i fotbalový fanoušek na Spartě, který se dostává do absolutní přítomnosti. Mm-hmm. Proto je to tak atraktivní. Proto si myslím, že to diváci. Ono nás vytrhává z ty každodennosti a dostává nás do absolutní přítomnosti. Během toho utkání nebo krásného divadla, kina, nepřemýšlíte, jaký máte starosti, co se to jste nechal venku v šatně. Samozřejmě skončí film, divadlo a už to tam máme zpátky. Ale ty dvě hodiny jsme úžasně relaxovali, protože jsme byli v tom flow. Jeden z těch nástrojů,
0: který vy popisujete ve své knize Vnitřní svět vítězů, toho, jakým způsobem se přiblížit flow, jak se dostat do tohoto stavu, je spjatý s tím, co máme v hlavě. A to jsou
1: dvě naše já. Co tvoří to naše druhé dvojče? No, já, když jsem si jako ty techniky nějakým způsobem tvořila, a inspiroval jsem se samozřejmě z různých publikací a z logoterapie a z dalších směrů, tak jsem si uvědomil takový, dalo by se říct, negace našeho myšlení. A jednou z toho negací našeho myšlení, kterou vlastně se, s kterou jsem se setkával ve vrcholním sportu a setkávám neustále, je to, že vlastně máme dva druhy myšlenek. Jedny myšlenky jsou myšlenky, které si vlastně sami vyvoláváme. Chceme o tom přemýšlet, chceme nějakým způsobem něco řešit. Ty nám nevadí, nám vadí myšlenky, které paradoxně nechceme. Sportovec vám usíná před důležitým závodem, on racionálně ví, že má spát, že se má odreagovat, že potřebuje sílu a tak dále. Jenže voní mu chodí myšlenky, co když to zkazíš? co když zítra pozdě vystartuje z bloku? Mluvím o konkrétně plavci. Co když se přijdeš v sponzory, co když je to poslední olympiáda na... to znamená, ale on ty myšlenky nechceš. To nechce. To znamená ta otázka z nich jsou. Čí jsou, když já je nechci. A ve v podstatě to sousloví mentální coaching vlastně to řeší. Mentál, myšlení, coaching, vedení. To znamená, já bych měl inspirovat toho sportovce a učit, aby uměl tyhle myšlenky véc a ne, aby ty myšlenky vedly jeho. Uh-huh. A v tom to je to, je to druhé já, se kterým my můžeme komunikovat. Výborně. Takže když přijdou myšlenky strachu, tak přišlo to druhé já. Vlastně Aha. nepřišel strach. Přišli takzvaný, ono se tomu odborně říká, psychoentropické myšlenky, rušivý. Nás to ruší. Já je nechci, ale nás to ruší. Vy zdůraznujete, že je důležité
0: si tohle druhé já pojmenovat, protože díky tomu, že něco pojmenujeme, tak to poznáme,
1: máme k tomu nějaký vztah. Já jsem totiž zastánce toho, že s tím druhým já se musím skamarádit. Já mm-hmm. ho nesmím zatlačit do podvědomí a zatlačit ho někam, jakoby vytěsňovat. Mm-hmm. To zkamarádění to vlastně začíná pojmenováním. Když mm-hmm. se s někým chcete zkamarádit, jak se představíte, že jo? Já jsem Marian, vy jste, ja? Ale jestliže seda si s ním chci skamarádit, musím si s povídat. Aha. Takže ve své podstatě paradoxně nepřišel strach, myšlenky strachu, obav. Ale přišlo to moje druhý já, který už mám pojmenovány. Dejme tomu, že se jmenuje Xena, jak tam uvádím u jedné holčiny. U jedné se... tenistky, ano. Ano, ano. A tak dále. Takže tím, že ho pojmenuju, začnu vlastně si uvědomovat, že mám tyhle dva druhy myšlenek. Hmm. Já budu Xena. Zkuste to na mě logikou. No vy byste mi musel říct, proč jste za mnou přišel. Já mám strach zítra No a já vám logicky říkám, že asistent strach z něčeho pramení. Třeba, že jste s tou svou peskou prohrál nebo něco a tak dále, ano. nebo jste s ní hrál pětkrát, prohrál se. Vždycky mě rozdřetila, vždycky měl lepší přerážení než já, vždycky měla tlačová. No já se, snažím, já se snažím vlastně vytvářet v tom člověku dialog, který hovoří o tom, představ si, že koučuji svoje dítě. Přijde za tebou to dítě s letím parametrem a ty bys mu měl dát logické argumenty, aby se přestalo bát. Kde bereš tu logické argument, že i když s někým 10krát, jak to, že Bych měl prohrát po 11. Já znám plno lidí, kteří prohráli a tak dále. To znamená, logickýma věcma snižujete a berete tu energii tomu druhému dvojčeti, tomu vnitřnímu, abyste si ho přitáhli k sobě. Samozřejmě se po každý nejde. Samozřejmě se může stát, že ono furt chodí. A potom následují další techniky, které. Vezmeme katastrofický
0: scénář. Když budu vaše ksena. Je...
1: A mně se, ne- se nepodaří vás utišit. Vy furt chodíte. Já pořád fůd fůd mám chodíte. problém. A já se naštvu a řeknu, víš co? Tak si to pojď představit. Tak teda jo, tak prohrajem. No, co se stane? No, přijdu o sponzory, přijdu o... O tu pozici, kterou máme. V velikolovém sportu už jsme prodali, prohráli tolikrát. Bude to ano, lidi vás pomluví, lidi tě pomluví, na letišti bude místo 200 tisíc, 10 tisíc, teď mluvím hokejistech třeba a tak dále. A já chci dát prožitek toho, že i tuhle tu věc vlastně člověk přežije. Teď o nic nejde. Problém, který tu je a který vlastně zatím letím v pozadí, je ten, že my máme dva druhy strachu. Jeden strach je takzvaný strach intuitivní. To je strach o náš život. Ten máme archetypálně daný, hmm. Z nějakého našeho archetypálně staršího mozku, dejme mu název plazí, jak říká mnoho e, psychologů. A z toho pramení ten strach o život, který vede k tomu, že buď utečeme, zautočíme nebo skoprníme. Ten je dobrý, ten nás brání. To, že já tady dám 4-metrovou propast a řeknu vám přeskočte, a vy jste na základní škole odpustěni skočil 3 metry, tak řeknete no neblázně, bych se zabil. Ten nás brání. Dítě vleze do 5-6 metrů, otočí se, bojí se, že spadne. To je správný strach, protože by opravdu mohlo dojít ke katastrofě. Ale to, že se dítě bojí, že zítra píše diktát a počurává se kvůli tomu v deseti letech, to, že se dítě bojí prohrát, vyhrát zápas, dokonce i vyhrát se někdy bojí, to přece není zdravý, to je strach racionální. A ten strach racionální, pozor, ten nebrání naše životy, ten brání naše ega, A tenhle ten strach už pramení z neokortexu, z naší racionální vyhodnocení dané situace. A pokud vlastně si člověk uvědomí, že s tímhle strachem se dá právě na bázi tohoto dialogu pracovat, tak jedna z těch technik je, že vlastně si ten prožitek té porážky uděláte, zjistíte, že už jste prohrál xkrát například, anebo zjistíte, že i tu porážku prožijete. Často ukazuju na příkladech lidí, kteří se někam hodně daleko dostali a stejně ve v svém životě měli plno porážek. Proto v tomto případě říkám, že úspěch ve sportu, možná i v životě, je danej podle toho, jak se zachovám k neúspěchu. Mm-hmm. Jak se z toho dokážu ponaučit a jak se k tomu postavit. Někdo se urazí, někdo se naštve, někdo se tak bojí, že už do té situace nikdy nechce jít a jinej se z toho poučí a jde dál. A tohle bych měl probrat se svojí ksenou v hlavě. Já si myslím, že určitě. A tím pádem, když jí to vysvětlíte, tak ona úplně stejně, jako když přede mnou bude sedět ten sportovec, tak za chvíli přestane mít otázky, protože vlastně už je nemá. Vy jste mu logicky, pokud se vám to povedlo, znovu opaku, tak jste logicky vlastně mu vyčerpal tu energii a tak se ve své podstatě jakoby jde do toho boje s váma. Ale tady je princip toho, a to si právě lidi často neuvědomují, já jsem zastánce toho, že vy s tou máte hovořit, i když nepřijde.
0: To znamená vyvolatý, dojít za ní, ano, nající. pochválitý. Když jsme vyhráli. Výborně. To znamená, řeknu Kseničko, dneska to byl vynikající výborně. zápas.
1: Ve sprše si třeba ten sportovec s touksenou popovídá, nikdo to neví, poděkuje, dá jí five a řekne, zítra zase ráno na tréninku. Mám s ním mluvit na hlas? Hmm, to, jak po, u každého, někdo dokonce mi po, jedna holčina mluví uzrcadla, dívá se u toho do svých, pokud teda třeba se připravuje na trénink. A to je další bod. Často si děláme chybu, že e, pokud se bavíme o tom vnitřním dialogu, že ho používáme jenom v okamžiku vlastně zápasu. Mhm. ale já bych se s Ksenou měl skamarádit v tomto případě s Ksenou, jak si neustále já bych měl ho připravovat na trénink. Mám plno sportovců, kteří mají určitý rituál, to znamená těsně před stadionem dejme tomu poslední světla před stadionem vypínaj mobil, vypínaj rádio a začnou si mluvit s tou svojí v tomto případě jak říkáte Ksenou. Co nás dneska čeká na tréninku? Bude to těžký, 20. minuta, tam to bude peklo zvládnem to spolu, bolí tě nohy? Mě nebolí, jak to cejtíš? Nohy, no, ale my to přece zvlá- a máme nějaký cíl. A teď je tam důležitý, abych já právě v tomto případě jednak zvládal ten vnitřní dialog. Mm-hmm. Ale všimněte si, co je na tom podstatný, že to naše první já, ne tak sena, to já číslo jedna, musí mít jasný cíl a vizi, co chce. A to je problém u mnoha sportovců a lidí. Oni vlastně nemají tak silnou emoci, protože když něco extrémně chcete, tak vlastně máte ty racionální argumenty na to prostě já zatím tím A mám jasno. Tak. A to je hrozně důležité. Takže já pracuji na dvou rovinách. Jednak na tom určení toho cíle, to jsou techniky klasicky, koučovatelský, grow, smart, a jednak na tom vnitřním dialogu. Uhum. Doleva i doprava. Jak mám se svou senou mluvit v průběhu toho co jsem v zápase
0: nebo třeba během nějakého jednání?
1: Pokud jsem v zápase nebo během jednání, to znamená v té činnosti je ideální, když si nemluvím vůbec, respektive ona vůbec nepřijde, protože já jsem ve flow. Mm-hmm. Řekli jsme si, že stav ve flow je stav bez myšlenek. To znamená, v tomto případě tak se na vůbec nechodí a to je ideální. Nejlepší je, když hráč během zápasu je to divný, nemyslí vůbec na nic. Jestliže Jarda Jager pro minutě, a snad mi to odpustí, byl na bránu a přemýšlel by, jestli udělá kličku doprava, doleva, mezi nohy nebo do výka, on to prostě udělá. Messi, když hraje On to prostě udělá. To znamená, to tělo v tom okamžiku, možná ošklivej termín, jede na autopilota. Mm-hmm. Ty myšlenky ho vlastně neruší. Myšlenky v tomto případě by byly brzdícím parametrem. Znám hráča, pracoval jsem s hráčem NHL, který v York Rangers měl problém ten, že když šel na bránu, tak se mu tam začaly honit hrozně myšlenky, že přemýšlel, kam ten PUK vlastně umístí. Mm-hmm. A docházelo často k tomu, že byl už za bránou. To znamená, než to rozhodnutí došlo, ta, ten sport je tak extrémně rychlej, zrovna třeba ten hokej. Ten a další, že já nemůžu přece přemýšlet o tom, když ten míček na mě letí, kam ho dám. Já hraju ve svým podstatě očima. To mi říkala Martina Vrátilová.
0: V takovémto případě, když si povídám se Xenou nebo se svým druhým já, tak se snažím přesvědčit to své druhé já, že všechno bude v pořádku, že jsme se domluvili, jako kamarádi máme jasno. Sám ale říkáte, že ne vždycky se to povede. Jsou ale samozřejmě i jiné techniky, o kterých píšete. Jedna z nich je dereflexe. Ta cílená de reflexe, tedy snaha zaměřit se ne na sebe, ale na výkon, na to, čeho chci dosáhnout, je tento případ. Asi nejznámější předstartovní rituál v podání Jusejna
1: Bolta. Proč ho dělá? Tak samozřejmě, já ho tolik neznám, toho kluka, ale moje jaksi e, teorie jednak samozřejmě jsou to lidé, kteří potřebují ke svýmu výkonu určit- určitý narcismus, Tohle A pak jsou to tyhle ty gesta, který, který on se soustředí před tím startem. A využívám tady druhýho, nebo myslím si, u, u jiných sportovců s ním nepracu samozřejmě, e, využívám takzvaného druhýho, def, druhýho deficitu našeho mozku. Nemůžeme myslet na dvě věci najednou. Mm-hmm. To znamená, když zaplníte... To přemýšlení tím rituálem, tak ona tak se na vlastně nemůže přijít. To znamená, žádné obavy, strachy, hypotézy, jak to asi dopadne. Proto vlastně máte třeba u brankařů, kteří během komerční přestávky u hoke, jak vědou a jezdí tam tu osmičku a u toho třeba si čtou reklamu pospátku, popředu, aby to tam vůbec do té hlavy tak se na neměla prostor vejít. To znamená, je to určitým způsobem, že ten mozek je zatížený jinou věcí. Využívám to v této technice právě. Já to říkám z fyzického prostředí, když mě bolí rameno a začne mi extrémně bolet zub, tak si všimněte, že to rameno přestalo bolet. To znamená, že se tam jakoby ty dvě bolesti nevejdou a podobně se tam nevejdou ty dva typy myšlenek. Tedy nástroj, kdy i tělo ví, že se má skoncentrovat. Teď se dostávám do toho okamžiku, kdy jdeme na to kdy jdeme za tím svým výkonem. Ano, je důležitý to dělat třeba tyto rituály těsně před tím výkonem, hmm. protože pokud to uděláte půl hodiny, tak samozřejmě za tu půl hodinu tak se no ještě dvakrát může, <laughs> může doběhnout.
0: <laughs> Druhou variantou je ta náhodná dereflexe, kdy typicky třeba závodník dobíhá na start na poslední chvíli, kdy to sotva stíhá. Ale u té cílené dereflexe nebo u toho samotného, Posledního okamžiku před startem může, a viděli jsme to i Ulkáše Krpálka, hrát roli vizualizace. Tedy ano, to, že já ano. si představuji to, jak to bude vypadat. Uh-huh. Na co typicky sportovci uh-huh. myslí a na co? A to je pro mě důležitější. Má myslet člověk, který stojí před dveřma zasedací místnosti, kde jde na důležité jednání.
1: Uh-huh. Tak samozřejmě ta vizualizace má uh, několik důvodů. Jedna věc je, že já si trošičku jako přehrávám dopředu, jak bych si přál, aby ta situace dopadla. Uh-huh. To znamená, vizualizuju si ten průběh. Jo, já jsem zastánce toho, že bych si třeba, když mám čas, ne těsně, jak tam šel Lukáš, ale třeba když vizualizujete den 14. měsíc předtím, nebo ta vizualizace probíhá i delší dobu, tak je důležité si vizualizovat i ty problémy. To znamená vizualizovat i věci, které jsou negativní. S tím jsem, z mnoha, mnoha psychologama nesouzním. Ale já jsem zastánce toho, že vizualizovat si tu nepříjemnost, ale končí to pozitivně, ale já to zvládnu. Tedy já, já, jsem si je vyřešil výborně, to já nejsem jako vizualizovat si jenom, jak zvedám pohár a jak to všechno hladce probíhá, protože pak nastává v člověku očekávání. Takže ta vizualizace, to je jeden efekt. Druhý efekt je ten, že vlastně vy, když vizualizujete, tak vlastně přemýšlíte o něčem a už tam. Zase nemůžete pustit tu ksenu. To znamená, je tam i ten efekt toho vytěsnění, ty kseny, ona čeká v přecíni, protože vy teď vizualizujete. Nemůžu vizualizovat a u toho myslet na strach a obavy. To nejde. A třetí věc, ta vizualizace samozřejmě má nějaké etapy, má nějaké části. Někdo vizualizuje tím způsobem, že jakoby na pomyslném plátně při oči, Lukáš mi zavřený oči, nemluvil jsem s ním, nevím, jak probíhá jeho vizualizace, pokud vůbec, a může si tam vizualizovat jako na pomyslném plátně. Myslím, Myslím si, že tam třeba došlo k tomu, uh, myslím, že to někde psal v médiích, že dokonce tam uh, měl toho kamaráda svýho, takže tam m- měl tu fotku, kterou měl s sebou, takže je možný, že to měl i, i součástí vizualizace, že za něj jde vlastně bojovat, aspoň to tak říkal. Takže to je jedna věc, že vlastně vidíte pomyslně, Sebe na tom plátně. Druhá ty vizualizace, která souvisí už s takovou ideomotorickou přípravou, je, že vy vlastně se vnímáte, jako že už tu akci děláte. Vy si do té postavy vlastně jakoby vlezete. A to je jiné. Takže každý tu vizualizaci trošku vnímá jinak. Někdo tu vizualizaci vnímá tak, že tam má tu, ten, tu idol, ten, tu ikonu, kterou vlastně on má rád, tak vizualizuje si, jak by to udělala ta ikona. Ten můj vzor.
0: A díky tomu se potom můžu vydat stejným stylem. Tady vidíme tu vizualizaci možná, která probíhá v v hlavě Lukáše Krpálka. A vidíme taky ten dech. Výborně.
1: Ten dech, jakou hraje roli? Já tady právě kombinuju tři ty, tři ty techniky takhle těsně předtím. S Lukášem nepracuju, takže nemůžu za něj mluvit, ale vnímám tu vnitřní dialog, který teda já inspiruju, to jsme si vysvětlili. Hmm. Následuje pak vizualizace a potom jsou dva, tři hluboký nádechy, výdechy. Ten dech samozřejmě kopíruje naši psychiku. To znamená, jestliže jsme nějakým způsobem ve stresu, máme takovýto, já to říkám psí dýchání, to mělký, takovýto, hmm. Ale ty hluboký výdechy a nádechy vlastně mají tu psychiku zmírnit, mají to napětí odstavit. Ono to souvisí trošku s parasympatikem, sympatikem, což je nervový pletenec tady v té oblasti, kdy vlastně vy tou bránicí tlačíte tím hlubokým nádechem, proto je důležitý dýchat nejenom do ramen, ale i do břika, tlačíte na ten parasympatikus, sympatikus a tím dochází od určitému takovému uvolnění toho těla. Takže jestliže chcete... Můžu vám říct, že třeba u tenistek... Máte na to 25 vteřin, kdy oni vlastně mají mezi dvěma servizama. Dejme tomu, že ta teniska udělá nějaký druhý double fall už. Přichází její Xena, začne ji říkat, že ty jsi to zase zkazila, to bude zase vypadat, bla, bla, bla. Okamžitě ksenu utípá, K1 promlouvá s ksenou, vysvětlí racionálně, hele, že jsem dala dva debly, to vůbec neznamená, že musím dát třetího debla, dej mi pokoj, vizualizuje si následující servis, jestli půjde na kříž nebo půjde tam podle toho, nebo return, a končí to dvěma třema nádechama a za 10-15 vteřin ten člověk má svůj subjektivní svět nastavený úplně jinak, než kdyby, pokud se mu to povede, než kdyby vlastně neudělal vůbec nic. Před dvěma lety v lednu jste pro Forbes
0: Česko řekl, že je důležité nastavit si začátek toho, kdy chci udělat nějakou změnu a také si dát čas. A zmínil jste tři týdny, 21 dnů, které bychom měli vydržet, nehodnotit a až po jejich uplynutí se můžou začít ukazovat první benefity té
1: naší nastoupené cesty. Problém ve sportu a u sportovců je ten, že pokud, jak si jim něco říkáte, tak vrcholový sport je tak rychlej, že oni chtějí okamžitý efekt. Mm-hmm. A já abych to očekávání toho okamžitého efektu snížil, tak samozřejmě dávám určitý čas, aby to nehodnotil, aby to, aby to vyzkoušel. Těch 21 dnů není z mé hlavy, ale to... Už i v Biblii a uh, dokonce se říká, že ze žalem po úmrtí a podobně a uh, různých emočních otřesech je to otázka 21 dnů, kdy se to zvyšuje, pak se to stabilizuje a pak to teprve začíná klesat. Takže já jsem si trošku inspiroval uh, zde. Jinak uh, samozřejmě spíš těm sportovcům říkám, pokud třeba pracuji v létě s hokejistou a on má zápas až třeba za 3-4 měsíce, tak povídám, pojď tomu tři 4 měsíce, tam máte ten čas větší. Pokud dostanete někoho, kdo příští týden, jeden na místo Světa, zrovna vám zavolá trené, že by potřeboval s něčím pomoc, tak bohužel tam ten čas nemáte, takže je to o situaci.
0: Pohádky obsahují archetypální základní vzorce a moudra duše a slouží jako směrovky na cestě
1: lidského vývoje. Jaká je oblíbená pohádka mentálního kouče? <laughs> Mariana Já se přiznám, že tady jsem byl na jednom sympoziu v zahraničí a tam jeden psycholog přišel s takovým vyjádřením, že ty české pohádky se do nás trošičku opřel, že končí všechny hrozně hezky. A že vlastně je to fakt pohádka, protože v životě to tak není. To znamená, jako snaž se a vždycky to bude dobrý, jako není asi dobrá věta. Protože i když se v životě někdy snažíte, tak někdy prostě prohrajete. A já si myslím, že tohle nastavování toho dítěte, vlastně ve ve jménu těchto věcí, potom je trošičku takový, který ovlivňuje ten subjektivní svět do budoucna. Takže já jenom provokuju v tom, že třeba i ty pohádky mají ve své podstatě nějaký efekt potom, jak ten člověk, Pracuje třeba s neúspěchem. Oblíbená moje pohádka, víte, že ani nevím, asi tři oříšky pro popelku, budu takový <laughs> ne, ne, atypický, že jo. Uvidíme, <laughs> jak se vám
0: budou plnit přání, držím palce, aby nejenom vám, ale také těm, se kterými pracujete. Děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku civilizace. Já moc děkuji za pozvání. A v přírodě zůstaneme i pro příští týden. Naším hostem totiž bude profesor Václav Větvička, botanik. Velký popularizátor vědy. Za týden faj parku civilizace. Neviděnou.